0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta... Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía, Radio Escuchas? Estamos en un episodio de Piani Podcast en donde le damos la bienvenida a María Jax Valenzuela, quien es estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, que el día de hoy, continuando nuestro concepto de estudiantes invitados, vamos a platicar precisamente del involucramiento de su carrera en el tema del sector energético, su perspectiva y también algunos puntos eh, en temas de sustentabilidad, cambio climático... En fin, vamos a, a dar paso a, a esta conversación y, por supuesto, presentando a nuestra alineación usual. Yo soy Raúl Cedeño,
2: Daniel Ferráez y Eric Velasco. Y pues bienvenida, María.
3: Buenos días a todos.
2: Oye, María, ¿por qué no nos empiezas con una breve descripción de ti y tu, tu trayectoria durante este. o sea, tu, tu carrera corta todavía queda empezando, pero bueno, ¿qué has hecho?
3: Bueno, yo voy en séptimo semestre, estudio Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y actualmente soy presidenta de una asociación estudiantil que se llama Cambio Colectivo MX y nos encargamos de hacer conciencia dentro de la comunidad universitaria en todos estos temas de la sustentabilidad. Entonces hacemos, tenemos diferentes proyectos, hacemos eventos y nos enfocamos mucho a esta parte de realmente crear conciencia.
2: Oye, está súper padre. ¿Y es solo de la Ibero o de un grupo grande de universidades?
3: Empezamos solo de la Ibero, pero actualmente tenemos una red con todas las universidades, con todo, todas las personas que están, que también tienen sus grupos universitarios o colectivos.
2: Como locales de esta parte de la comunidad.
3: Exacto. Entonces ha agarrado mucha fuerza y ha crecido mucho.
1: Oye, súper. Pues ahora sí que también pregunta básica, cuéntame por qué, o cuéntanos más bien, ¿por qué elegiste esta carrera?
3: Elegí esta carrera porque siempre he tenido como esta inquietud de hacer algo por mi comunidad, por el mundo, y creo que como ingeniero químico te dan las herramientas para realmente hacer un cambio, y más que nada como en la parte numérica, o sea, no, no solo en la sociedad, pero que realmente puedas meter manos a un proceso, a hacerlo más eficiente, a, no sé, creo que es una carrera que te da esas herramientas y que cada día está más enfocada a la sustentabilidad, que también siempre supe que era una pasión mía como sí, de, de, sí, bien de, de, bien. de comunicar como todo lo que está sucediendo, que la gente realmente lo entiende, pero si lo entendiera, hiciera sería, hicieran más acciones.
2: Claro. Oye, ¿y, o sea, cómo, es, o sea, ¿cómo te involucras tú con este tema de energía, que es pues, nuestro foco principal aquí?
3: Bueno, pues mi primer contacto fue, organizamos justamente la carrera de Ingeniería Química, un congreso de sustentabilidad una vez al año, okay. y siempre buscamos, uno de los pilares de este congreso es la energía, entonces hemos buscado oponentes. Eh, en este tema y ese fue como mi primer contacto con la energía y bueno, más que nada eh, creo que el 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero eh, son producidas por la energía entonces, o sea es, es un área que se tiene que tratar y hay mucho por mejorar
2: claro, o sea todo este tema de la transición energética que sí. es súper importante ir migrando a fuentes más limpias
3: Exacto, sí
2: Oye, ¿y cuál es, o sea, digo, tú como estudiante, ¿cuál ves que sea el, el papel de un ingeniero en este, en este tema? Porque, hace de cuenta? La semana pasada nos visitó un abogado y él nos contaba que pues, el papel del abogado es la parte legislativa, ¿no? Y él, él le explicaba un poco de cómo era la legislación, como un poco poner el playground para que las cosas se puedan desarrollar ¿Tú cómo ves que es desde la parte de vista de un ingeniero este tema de energía?
3: Yo lo podría resumir todo en una sola palabra que es eficiencia. O sea, los ingenieros químicos se encargan de ver todos los procesos y justamente hacerlos más eficientes. Entonces, si logramos hacer más eficiente todos los procesos y también más que nada involucrar las nuevas tecnologías que ya existen eh, de energías limpias... Eh, creo que ese es como el papel principal de los ingenieros como, como manejar estas nuevas plantas estos nuevos proyectos de energía limpia
2: oye, ¿cómo ves? digo, aquí estoy a opinión más general ¿cómo, cómo creen que tenga que ser este proceso que dices como de la, de la eficiencia? porque uno diría, y yo también como ingeniero que se, se debería de quedar en manos de ingenieros pero muchas veces lo que pasa en la realidad es que Gente, mucha gente de, otra, de otras partes, y por opinión pública y así, sí. quiere meterle mano opinión cuando en realidad no saben. Yo no sé, o sea, Sí, sí, sí pues,
3: pues... Depende
2: de la disciplina, Sí.
1: ¿no? O sea, o sea, de la conciencia de la persona a la que pones ahí, o sea, finalmente, y ahí difiere y, y seguramente tendrás este... Bueno, todos tendrán aquí su... su opinar al respecto de cómo cambia una cosa a la parte académica en cuestión de la carrera que estudias y posteriormente ya en el ámbito de trabajo. O sea, finalmente hay campos que sí, académicamente te enseñan, no, el ingeniero es el que tiene que ver, pero finalmente también entra esta parte de luego hay administradores de negocios, de ese tema, o sea, se mueve también por otros intereses. eso es lo que Sí, exacto.
2: Sí.
3: sí, yo creo que al final cualquier proyecto es multidisciplinario, se necesita de diferentes áreas para que se maneje correctamente y bueno, como dices, sí es importante que haya alguien que sepa, un ingeniero que, que pueda sacar los números y decir, ah, esto sí va a funcionar, esto sí es eficiente, sí es económicamente viable o, pero también requieres justamente de diferentes carreras, como dices, la parte legislativa si eso no funciona ¿de qué te sirve tener un ingeniero que te puede sacar el perfecto los números y sabe perfecto de cómo funciona esta tecnología si al final
2: sí está prohibida en el país está, exacto.
3: entonces sí creo que va más allá de tu carrera que pues necesitamos de todos
0: ahora o sea, por ejemplo una, una duda que tengo yo que es un poco anterior es, es una generación bueno somos una generación de los que estamos aquí sentados más enfocada a la sustentabilidad. Tú, como presidenta de tu organización, ¿cuál, cuál, ves la, cuál crees que sería el, el diferenciador de tu universidad con el resto de las universidades que hay, por ejemplo, en Ciudad de México, en cuanto a este tema de la sustentabilidad?
3: Pues yo creo que es un tema que hoy en día se habla mucho más que antes, que eso es bueno. Y, y en todas las universidades, y todos los jóvenes cada día se involucran más y son más conscientes de todo lo que está sucediendo y la acción que se debe tomar. Pero bueno, ya viéndolo en los ojos de la Ibero, eh, creo que es una universidad que su filosofía jesuita justamente siempre trata de involucrar la parte social. Y bueno, como sabemos, la sustentabilidad tiene sus tres pilares, que es el, el típico diagrama de económico, social y ambiental y que en el centro está la sustentabilidad y justamente la Ibero tiene este enfoque también social que creo que es importante incluir para, para lograr la sustentabilidad.
2: Oye, no por echarle flores, pero ¿crees que somos los más avanzados en ese tema o crees que las demás universidades sí están jugándole parejo?
3: Pues mira... Eh, fuimos a un congreso de sustentabilidad diferentes universidades.
2: No, la, la
1: que, sí. que, 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 quisiera dar un poco de contexto en esta mesa, porque me parece que aquí, ahí está esto es todo amarrado. Hay los dos integrantes, integrantes de Libero disculpen, y dos integrantes de La Salle. Obviamente, del lado de La
2: Salle solamente hay comunicólogos
1: y luego de nivel de puro ingeniero.
2: No, o sea, lo digo más como en el sentido de que o sé sea, que tiene que ser un esfuerzo sí. integral de toda la sociedad, o sea, no está bien o sea, es no, 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 un esfuerzo no, no. Sí. y tú que estás metida en esto y yo no sé nada al respecto, saber de si las demás universidades, o sea, tú crees que están haciendo un esfuerzo o falta todavía.
3: Pues mira, yo creo que empieza en lo individual. También en la uh -huh. educación que tuviste en casa, en tu escuela. O sea, de, sí influye mucho la persona, pero sí te puedo decir que fui a un congreso de sustentabilidad con diferentes universidades uh -huh. y, justo en esta red interuniversitaria que tenemos, sí se ve muy claro un reflejo del perfil de la universidad. Ay, perdón, Por no, ejemplo, ¿sí ¿quiénes están? O sea, me a <ríe> esta es la, está. la Salle, okay. el TEC de Santa Fe. Eh, ah, la UNAM, okay. eh, eh, el ITAM, la Ibero, la Náhuac, y bueno, en la principal son las grandes. Sí. O las sea, grandes.
0: Es que, por sí. ejemplo, bueno, o sea, eso sí es una realidad. O sea, en, en mi universidad, que es la, la Salle, realmente sí. Está el tema presente de la sustentabilidad, tanto en clases, en seminarios, entre estudiantes, pero está ahí, solamente está presente y realmente todavía no se refleja un, una verdadera acción. ¿Por qué? O sea, detalles tan sencillos como en un parque que está al lado de la universidad, pues generalmente al final del día siempre termina sucio, con basura, la gente tira las colillas del cigarro donde sea. Cuando tenemos el, el, las cigarreras específicas para tirar ahí las colillas, pues realmente ni, ni siquiera se toman en cuenta. O sea, como que hay la conversación, sí. pero no la acción. Ah, exactamente. Sí.
3: Ah, y sí. bueno, un ejemplo, justo hablando de lo mismo de las universidades que me di cuenta, es que, por ejemplo, los de las AIE se, se van mucho a la parte como de investigación, la parte científica. Sí. Los del tech dicen, es mucho, no, hay que emprender, y la parte económica <risa> es súper importante, y la Ibero justo sí se queda un poco más en lo, en lo social, pero yo creo que justo la parte de enriquecerse es tener en conjunto todas estas universidades, todo este bueno. tipo de diferentes carreras porque justamente lo que uno tiene el otro no entonces se complementa o sea, eso está súper sí, es sí. sí.
1: al final del día también este son filosofías visiones y objetivos sí claro. ¿no? entonces en esa parte de complementar objetivos
2: yo creo que es lo, lo principal oye María este ahorita al principio nos, antes de empezar el podcast nos estabas comentando algo muy interesante que me gustaría que comentáramos aquí este tema un poco como de la frustración que viven los estudiantes Pre, o sea, durante su formación y ya luego post, cuando se dedican ya en el mundo real a lo que quieren hacer.
3: Sí, sí, bueno, justo les platico, yo sigo siendo estudiante y todavía no trabajo, pero justamente en la universidad te enseñan, no en ingeniería, mira, existen todas estas energías alternativas, esta que tiene una eficiencia súper alta, y dices, pero entonces si ya encontraron soluciones, ¿por qué no se está usando? Como que no hace lógica y, y como joven como que quieres ir directo a la acción y quieres piensas que te puedes comer al mundo y Ay, nada más hay que cambiar a esta tecnología y ya, ¿no? Pero de la nada sales al mundo real y te das cuenta que está complicado. O sea, que realmente una depende de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa y si le mueves por aquí, entonces se mueve por acá. O sea, por ejemplo... Eh, justo lo social, ambiental y económico, entonces, sí, ok, hay que moverle un poco más a lo ambiental, pero aquí se sale lo social, o tenemos un problema en lo económico, entonces, como llegar a ese equilibrio, ya en la vida real es mucho más complicado de lo que parece, entonces, justamente, últimamente he tratado de hablar con esta, estas personas que se dedican al mundo energético, y les digo, pero ¿por qué si es tan obvio para mí estudiante que esta tecnología trae una solución, no sé, por ejemplo la energía solar en México tenemos un potencial altísimo eh, ya existe tecnología ya eh, es más barata ¿por qué no se usa? y ya, pues toda la parte política, sí, todo, todos los frenos ¿no? sí, entonces toda esta frustración ya de salir como al mundo real
1: pues no. sí, una cosa es el modelo académico o sea, justamente te enseñan este tema de los pilares pero cuando llegas a la parte ya empresarial se mueven otros pilares que es cuestión política, económica este, costos, inversiones, pérdidas, utilidades retorno de inversión bla, 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 bla. entonces es, es muy complejo o sea, no, quizás un poco abonando ya que llevo una ligera trayectoria más amplia este, lo que te das cuenta es que el, el mundo funciona en, en cuestiones más económicas eso no hay sí, ninguna sí. duda o sea sí. por el modelo económico al que, que respondemos sí. es eso la, la cuestión cuenta. es justamente movernos y transformar el modelo a esta parte mucho más consciente de una economía pues lo que le llaman ahora entre comillas, que sí existe, la economía moral sí existe, nada más que no transgredirla, como ocurre en nuestro y que ya tocaremos ese tema en cuestiones de, por ejemplo, la perspectiva de México actualmente con toda esta um, visión internacional donde desafortunadamente aquí en México esto se ve, y no sé si coincidan conmigo, pues más como una parte un tanto... Cursi. Cursi, sí. religiosa, como de, ay sí, vamos a agarrarnos de las manos todos y esto va a salir bien. Digo nada más. En vez de tomar acciones concretas.
2: Sí, o sea, sí. como comentario, siento que. Justo tiene que caer el 20 de que si no hacemos esto, eventualmente la economía no se va a poder mantener. Exactamente. Digo, sí. y digo nada más, es otro tema muy complicado. Y, sí. y no nos vamos tan lejos. lejos. O sea, no, 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 no ahorita no. es. Viernes 13. <risa> ¿Y
1: qué Viernes 13? A lo que me refiero es, estamos viviendo una crisis muy fuerte en todas las cuestiones. Número sí. uno, amanecimos el lunes negro, precios del petróleo caídos, coronavirus avanzando, la semana como que se fue sí. viendo bien, martes sí, miércoles, cayó sí, jueves sí, negro,
3: sí. y hoy sí, el en viernes 13 pues ya el coronavirus
1: está fuertísimo. Sí. Sí. Ahora, justamente a donde quería ir en el punto de, de abonar a esto, es ¿cuándo va a ocurrir ese momento para los temas que de verdad son ya... Ni siquiera del, de largo plazo, están mediano tirándole a corto en cuestión, por ejemplo, del cambio climático. O sea, ¿cuándo ocurrirá esa llamada de atención donde de verdad tomemos acciones y como iniciativa privada, pública y sociedad de decir, pues, ¿y ahora?
3: Sí, pues yo creo que ya lo estamos viviendo, nada más a veces está un poco disfrazado, no nos ha tocado directamente una consecuencia grave, pero... Uy, podemos dar miles de ejemplos de lugares que ya la sequía, eh, la sequía, eh, huracanes, verdaderamente el derretimiento de los polos, eh, todas las consecuencias que puede traer la sí, acidificación de los océanos, o sea, la consecuencia que ya se están viendo y cada vez va, es, va en aceleración. Y, lo sí, y lo oye, oye somos... María,
2: ahorita que comentas todos estos puntos, o sea. Todos estos temas en los que hablas son como temas como de estudios muy formales, ¿no? Y tú estás muy metida en la sustentabilidad. ¿Qué, ¿Qué crees que...? O sea, tú para una persona que no está metida en la sustentabilidad, porque no le interesa o porque no ha tenido esa educación, o sea, no va a conocer nada de esto, ¿estás de acuerdo? O sea, seguramente ha escuchado lo de los polos o algo, pero no entiende bien las implicaciones como tú las entiendes o como... Yo las entiendo como otras personas que están metidas en ese tema entienden. O sea, ¿tú cómo, cómo transmitirías ese mensaje a esas personas? Que no, o sea, como que no, no es que no entiendan, pero más bien todavía no están metidas en eso, entonces no saben.
3: Yo, yo creo que la gente entiende, pero no es consciente. O sea, si realmente okay, fueran conscientes, sabrían que a largo plazo, si no lo tomamos como una emergencia climática, a largo plazo a todos o sea, esto es de todos, sí. o sea, nos va a llevar, si no, no nos no. ponemos de acuerdo cada uno, todos sí, no, todo nos, nos va, o va a, llevar igual, a igual, pero claro. como que siento que la gente no, no logra abstraer este concepto de realmente, si no hacemos algo hoy, sí, el día de mañana a todos nos va a perjudicar, y ya nos está perjudicando, Sí, claro. y bueno, en ese tema también me gustaría tocar que Creo que ayuda, ayuda mucho, por ejemplo, el Acuerdo de París, sí, exacto, eh, la Agenda 2030, los ODS. Uh -huh. Todas estas medidas esta, que se están tomando, creo que ayudan mucho a esta transición para tener un...
2: Más conciencia.
3: Sí, para tener más conciencia y más que nada, como globalmente, saber eh, qué papel está tomando qué país está tomando, qué papel, qué está haciendo cada quien para cumplir con estas metas.
2: Oye, ¿cómo ves a México con eso? <risa>
3: pues es un tema, Qué poco tema es un tema un poco complicado porque como sabrán yo creo que hace un, unos años íbamos por bastante buen camino cuando salieron <risa> los CELS, que son los certificados de energía limpia pero bueno Ajá. luego se cancelaron las subastas y pues son es como ir pasos para atrás y sí, sí todo el mundo estaba. este este nuevo gobierno sí le está dando señales al mercado de que vamos en retroceso en vez de ir hacia adelante que ya habíamos logrado ya México había logrado eh, como
1: comenzar la transición sí com comenzar
3: la transición y antes de siquiera lograrlo ya se echó todo para atrás entonces a mí en lo personal sí me preocupa mucho ese tema y creo que como ciudadanos y como personas tenemos que exigir exigirle al gobierno exigir que queremos un cambio
2: Oye, y tú como ingeniera dejando de lado un poco la parte política ¿cómo ves el papel de las tecnologías aquí en México, en el extranjero? O sea, ¿cómo se desenvuelven? ¿qué papel tienen para resolver esto?
3: Pues sí eh, yo creo que las tecnologías ya existen, la energía limpia ya es más barata y también eh, creo que el papel que tienen los países en desarrollo es también traernos su tecnología, o sea ya tienen tecnologías y creo que las pueden compartir con países en vías de desarrollo como es México y también tenemos otros ejemplos de países como India que, que siento que lo podemos comparar porque es un poco es similar a México y ellos en el Acuerdo de París su objetivo es generar 40% de energías renovables para 2030 y ellos sí están logrando esa, lo que se propusieron y esto se debe gracias a que pusieron políticas públicas entonces, no sé, yo creo que sí tenemos que tomar como ejemplo otros países que sí están avanzando en el tema y aplicarlo en México y la tecnología ya está.
2: ¿Pero está aquí? O, hay que traer, ¿O crees que hay que traerla?
3: No, yo creo que incluso hicieron un estudio, ahorita les digo cómo se llama, pero eh, hicieron un mapeo en México de en qué lugar, qué energías limpias podrían estar en diferentes sí, lugares sí. y como cuánto CO2 evitaríamos. Y el potencial que tiene México es, es enorme en geotermia, en la solar, eólica. Entonces, o sea, yo creo que sí ya tenemos los estudios de en dónde qué tipo de energía ya existe. Yo creo que
2: O sea, tú estás diciendo que desde la parte ingenieril es focos verdes nada más.
3: Sí, sí creo, personalmente no. <ríe> sí creo que,
2: o sea, digo, en que falta de, de sí de creo tecnología. que lo que
3: falta es política, la verdad. En la parte tecnológica y energética, yo creo que el día que la política permita también que otros países entren a México con estas tecnologías, va a favorecerse. Pero mientras la política no, no abra las puertas, no vamos a avanzar por más que tengamos la tecnología.
1: Entonces, redondeando la conversación, ya para, para concluir, es... El rol del ingeniero es importantísimo, así mismo sí. como de todas las disciplinas involucradas dentro del sector, pero entonces es eficiencia. Sí. Reiteras el tema de eficiencia.
3: Eficiencia, sí. Y estar preparados, estar, eh, pues justamente para eso estudiamos ingeniería química, para estar preparados y poder enf enfrentar estas situaciones y estos procesos.
2: Sí,
1: pues sí. Complicado, no, sí son complicados eh, a final de cuentas ¿no? pues muchísimas gracias por haber estado aquí María, te agradecemos mucho tu participación tu input también, el insight que traes aquí en términos de las reflexiones de los temas, el expertise y pues sin duda hay
2: que seguir apostando por, por no seguir sé, innovando no pues. sé si tengas algún mensaje final que quieras compartir
3: pues quizás un mensaje de ya en lo personal, dejando un poco todos estos temas de pues siempre dar personalmente tu 100%, porque si estamos viendo a los países de al lado de ay, Estados Unidos ya se salió, o tal país sí lo está haciendo, tal país no lo está haciendo, pues te frena si estás volteando a ver a los demás. Si lo ves personalmente de siempre estar tratando de mejorar, creo que si todos hiciéramos eso, el mundo no estaría como está el día de hoy. Muy bien, y ya muchas gracias no. por la invitación
1: no, <mánico> no de que, sí. gracias a ti y nos estamos escuchando en nuestro siguiente recuerde
2: sí recuerden nada más ya como mensaje final que ah, todavía no se acabó vamos a tener más invitados estudiantes para que sigan escuchando sí. y va a ser muy interesante porque van a venir de muchas disciplinas diferentes este, aquí, Chanseric, ya tenemos el siguiente invitado, si nos quieres platicar, para que nos escuchen a la que sigue. Sí,
0: eh, pues nuestra siguiente invitada, si sale todo en orden, es un estudiante de la Universidad La Salle que estudia relaciones internacionales. Se llama Alejandra Mardegain y ella está interesada en todo el tema de las energías
2: alternativas. Pues para tener más visiones, ¿no? De muchos lados. Entonces, no se lo pierdan. Va a estar muy interesante. Nos sintonizamos la próxima.